0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על משבר הקורונה המתהווה והמשמעויות של מה שקורה בישראל במהלך הגל הנוכחי, גל האומיקרון. עימנו מנהל המכון תת-אלוף במילואים אודי דקל, שלום רב אודי. ואני רוצה לשאול אותך תחילה על מה שאולי... חסר בדיונים שלנו בתקופה האחרונה, וזה כל העיסוק בניהול משבר קורונה, המדיניות לטיפול במגפה. מדוע לא שמענו כל כך את קולו של המכון בעניינים האלה בתקופה האחרונה?
1: שאלה טובה ואולי אפילו מביכה קצת. דווקא כשפרץ משבר הקורונה, נדרשנו, התבקשנו על ידי המועצה לביטחון לאומי, לעשות, אנחנו קוראים לזה בשפה הצבאית את מפת התכנון, כלומר מפת התכנון של איך מתנהלים במשבר לאומי, מבלי שדרך אגב אנחנו הכרנו את הנושא, את הידע הספציפי כמובן בכל הנושא של מגפות וכל ו- 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 הנושא של ההתפרצות וכל הדברים הללו, מה שהיה לנו יתרון גדול באותה תקופה שהמומחים שרצו לסייע ולעזור ממש היו נגישים והסכימו להצטרף לכל מיני קבוצות חשיבה שעשינו ואני פשוט הסתכלתי לקראת עכשיו הפגישה בינינו על המסמך שהוצאנו וגם פרסמנו אותו דרך אגב וזה פשוט מדהים מה אמרנו אז בתחילת הדרך אמרנו אירוע של לפחות שלוש שנים אמרנו גלים עולים ויורדים אמרנו הדבר החשוב ביותר זה חיים בנוכחות בנינו אז את המודל המשולב שמסתכל גם על הבריאות גם על הכלכלה וגם על החברה. ניסינו להביא כל מיני אה, 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 ניסיון שיש לנו מניהול משברים לאומיים בתחום הביטחוני ואיך אפשר ליישם אותם במשבר כזה שהוא בתחום הבריאותי. דיברנו המון על הבעיה של ההסברה הלקויה, ההנחיות הבלתי, הבלתי ברורות ואמרנו כל הזמן צריך לעשות למידה והתארגנות לגלים הבאים. כלומר המסר הראשוני שלנו פשוט מדהים כמה הוא רלוונטי במשך השנתיים האחרונות. כאשר נוצרו כבר המנגנונים וקבוצות המומחים והכן כל הצוותים האלה שעוסקים במגפה, פיקוד העורף נכנס יותר חזק לנושא הזה, מערכת הביטחון בכלל, הייתה לנו איזו תחושה שאנחנו מאבדים את הייחודיות שלנו בעניין וכולם אומרים בערך אותו דבר עד שהגענו לתקופה האחרונה, ויש לנו תחושה לא טובה שפשוט איבדנו שליטה במצב.
0: אז על זה, כן, בדיוק עכשיו אני רוצה...
1: אני חייב להודות שמבחינת המכון, אני ברירת המחדל, רצינו שמישהו אחר יתראיין מהמכון, שיותר מבין בעניין הזה, אבל אה, האומיקרון משבש את החיים, אז אני פה איתכם, ותצטרכו לסבול אותי.
0: ואנחנו סומכים על כל דבר שתגיד, דודי, אבל על... נגעת כבר בעצם בשאלה הראשונה שלי. האם, וזאת נוכח ההתבוננות בנתונים שהולכים ומזנקים מיום ליום, קרוב לוודאי שכל בן אדם שבוחן את הנתונים האלה שואל את עצמו, האם איבדנו שליטה על המגפה, ואיך זה שדבר כזה קורה מרצון, מבלי ניסיון לבלום את ההתפשטות של התחלואה? מה פשר התופעה הזאת? אז אני, אמרת, שאלת
1: שאלה מצוינת, ירון. זה נראה כאילו עובדן שליטה מרצון. כן, אנחנו מדברים, אני לא, כל הזמן רצים לנו פה מספרים שאי אפשר לעקוב אחריהם, קרוב ל-50 אלף מאומתים ליממה, בתוך שבוע מספר חולים הקשה מוכפל, אני יודע, כל יום אומרים לנו שמכל חמישה עשר, עכשיו זה מכל חמישה עשר בני אדם בישראל לפחות אחד נדבק, אולי אפילו שניים, אם אנחנו נמשיך ב... בדרך שבה אנחנו פועלים, יכול להיות שאנחנו נחצה את, את המספרים של מאה אלף, נגיע אולי אפילו לשלוש מאות אלף נדבקים מדי יום ולסך הכל שני מיליון, דרך אגב ירידה בהגעה לעבודה למרות שאין סגר ואין באופן הגבלות רשמיות, אז היום לפי מה שאני מבין מהעומדנים האחרונים שלושים אחוז מהאנשים מגיעים לעבודה כלומר, יש פה איזו התפרצות ש... שהיא גם יושבת על איזשהו מטען בעייתי של ה... נקרא לזה התנאים החברתיים והתרבות השלטון בישראל שלא מאפשרים אה, 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 התארגנות כמו שצריך לעצור את, ה... את ההתפשטות המהירה. עכשיו, אני אדמה את זה, אני יודע שהדימוי הזה ירגיז מישהו. אני אדמה את זה למצב, תתארו לעצמכם, שחיזבאללה מחר ‫מחליט לשגר עלינו אלפי רקטות. ‫ואנחנו אומרים ככה, ‫בלאו הכי הוא מסגר עלינו אלפי רקטות, ‫אז euh, נספוג את האלפי רקטות, ‫לא ננסה ליירט אותם עם uh, כיפת ברזל כדי לצמצם את מספר הרקטות ‫שנופלות לנו, ‫לא נרד לממ"ד ‫כי בלאו הכי ייפגעו אנשים, ‫אז, uh, אז אם ייפגעו אנשים, ‫אז אין מה לרדת לממ"ד, ‫כי אך לא נצליח להגיע למצב ‫שכולם מוגנים ולא נפגעים. ונספוג את האירוע הזה עד חלוף זעם. נראה לי ממש התנהגות דומה להתנהגות שלנו הנוכחית. כאילו, ניתן לאירוע הזה להתפרץ, אין הגבלות, אין הגבלות על התכנסות, אין הגבלות על מקומות המוניים, אין, אין כללים ברורים, אין, לא בודקים אם אנשים הולכים עם מסכות או לא הולכים עם מסכות, אה, דבר אולי אחרי זה על הבדיקות, כל סיפור הזה של הבדיקות. ואנחנו כלילנו נותנים לאירוע הזה ליפול עלינו בלי שאנחנו מנסים, אף פעם אין מענה מוחלט, אף פעם אין מענה שלם ואפקטיבי. תמיד אנחנו רוצים, כן, להקטין את הסיכונים, לצמצם את הסיכונים, ופה נראה שזנחנו בכלל את הרעיון הזה, זה פשוט לא ברור לי למה.
0: אז בוא בכל זאת נחזור לתחילת הגל הנוכחי, ולניסיונות ואפילו הצלחות אה, בהקשר הזה לרסן. ולו במעט את כניסת האומיקרון וההתפשטות שלו בישראל. לשם מה נועדו, מה היה ההיגיון המסדר בכל המהלכים האלה, הצעדים שננקטו, והאם זה עזר?
1: האמת שהאומיקרון הגיע ממש אחרי שעשו תרגיל ברמה כן, הלאומית של התמודדות עם הווריאנט הבא לזכותו של ראש הממשלה. שהוא היה מוכן לעשות, לעשות תרגיל כזה ולהשתתף בו, כן? בדרך כלל ראשי ממשלה לא אוהבים להשתתף בעצמם בתרגילים, לא רוצים לחשוף את החולצות שלהם, והוא היה מוכן גם שיעשו תרגיל וגם להשתתף בו. ובתרגיל הזה קיבלו כל מיני uh, תובנות, כן? וממש בסיום התרגיל, שהתובנות האלה היו תובנות חמות, הגיע להונוע אומיקרון. ולכן אמרו בואו ניישם לא בדקו בדיוק האם זה מתאים, לא מתאים, אם זה אותו סיפור, אם זה אותו וריאנט, הרי כל וריאנט הוא וריאנט אחר, זה בדיוק כמו תוכניות אופרטיביות שאנחנו עושים בה, כן, נגד מלחמות, אבל תמיד המלחמות הן אחרות מהתוכניות האופרטיביות, <אח> אבל כבר היה משהו שעם תובנות, אז אמרו בוא, בואו ננסה לעשות, נקרא לזה השעייה של החדירה של האומיקרון למדינה, והיה בזה היגיון, כי אפשר, למה אתה עושה השעייה? אתה עושה השעיה ל... כן, לווריאנט החדש הזה. רצו ללכת, לנצל את הזמן לחיסונים, בעיקר של ילדים, אבל נכשלנו. נכשלנו, כמובן. אמרתי לך, כלל ראשון, לא הייתה הסברה כמו שצריך, אז... ולא ניהלו אותה כמו שצריך, ואני בכלל לא יודע מה, מה בראשה של שרת החינוך, לא רוצה לדבר, זה לא הנושא האישי, ‫אבל נכשלנו באירוע הזה ‫שאמרנו התארגנות ‫כדי להספיק לחסן את הילדים. ‫אמרנו התארגנות להכנת מערכת הבריאות ‫לשוב גל גדול של חולים קשים מאושפזים. ‫אין לי מושג, דרך אגב, ‫לפי מה שאני שומע גם פה, ‫לא ניצלנו את הזמן כיאות ‫כדי להכין את מערכת הבריאות ‫לגל חדש של חולים. ‫הבעיה היום זה לא... אלה שכן נדבקים, אלא אלה שהופכים לחולים שצריך לאשפז אותם ובטח לחולים קשים. אמרנו אולי בזמן הזה יגיעו התרופות, אכן יגיעו התרופות, אני יודע שכבר התרופות מחולקות לאנשים בעיקר מבוגרים, אז ניצלנו את הזמן לנושא הזה. אמרנו בואו ננצל גם את הזמן לשיפור יכולת הבדיקות והאמינות שלהם, כי אם הולך להיות גל רחב ‫צריך לערכת מערכת בדיקות אחרת ‫שיודעת להתעסק עם מסה הרבה יותר גדולה ‫ממה שהתעסקנו עד היום. ‫בעניין הזה נכשלנו לחלוטין, כן? ‫כל הקטע הזה של הבדיקות היום האישיות, ‫כשהאמינות שלהן מוטלת בספק ‫בערך חמישים אחוז, לא, ‫הזמן לא נוצר לארגן מערכת כזאת ‫שמסוגלת להתמודד עם מסה ‫של בדיקות נדרשות מדי יום. ‫ואמרנו, גם נלמד ממקומות אחרים, ‫לראות איך הווריאנט התנהג ‫במקומות אחרים, ‫ומתוך זה נלמד ‫מה אנחנו צריכים לעשות טוב יותר. ‫ומה שמפתיע, ‫שהסתכלנו על המקומות האחרים ‫וראינו אותם, ‫ולא למדנו ממה שקרה במקומות האחרים, ‫אלא חזרנו על אותן טעויות ‫שעשו האחרים, ‫בצורה מאוד מוזרה, ‫למעט התקווה ‫שתוך שה... שלושה שבועות ישתנה כיוון. ‫זה בערך התקווה של ההסתכלות ‫על המקומות האחרים, ‫שהביא אותנו להחלטה. טוב, נעבור את הגל הזה, נסבול קצת, אבל עוד שלושה שבועות הווריאנט ה- ה- ישנה את הכיוון ואנחנו נראה נפילה במספר המאומתים מדי יום.
0: מה מאפיינת החשיבה של מי שמנהלים את המשבר כעת בישראל? למה היא מוכוונת ולמה היא לא מוכוונת לדעתך?
1: אני נראה לי שחסרה פה חשיבה מערכתית. וראש הממשלה שמוביל את, ה, את המערכה הזאת, כן, נגד האומיקרון או בכלל הקורונה, דרך אגב הוא בנה את הקבינט שלו, קבינט הקורונה שלפני שהוא נהיה ראש ממשלה, הוא בנה אותו אצלנו במכון בתקופה שהוא היה מחוץ למערכת של הממשלה, אבל הוא, הוא, הוא מנהל את האירוע הזה מתוך חשיבה יישומית אני אגיד את זה ככה, שצריך להפגין עשייה בכל מיני החלטות, כן, נחסן חיסון רביעי, כל הזמן מין, מין, מין סוג, סוגים כאלה, שנעשה בדיקות, ניתן עכשיו לאנשים לעשות בדיקות המוניות בבית, אם אנחנו יודעים שיש תו ירוק, אין תו ירוק כל פעם איזה, לה, לה, להפגין איזשהו משהו, כאילו סוג כזה של החלטות שמקבלים כל הזמן, נטפל בנתב"ג, לא נטפל בנתב"ג, ועל ידי זה נוכיח שיש, שיש כאילו עשייה ויש, הם מתמודדים עם הנושא הזה. ואני לא בטוח שמישהו באמת לוקח ובונה את ההשלכות הרחבות יותר, כן, שאמרנו גם על פרמטרים החברתיים והפרמטרים שקשורים לכלכלה ובכלל ההתעלמות הזאת של משרד האוצר מזה שיש לנו עכשיו משבר ובעיקר ו- 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 דרך אגב אתה יודע שיש אירוע בעזה מוכנים מיד להשקיע שבעה מיליארד שקל לצבא עבור החימושים ועבור כל מה שנדרש בעזה ופה שיש לנו איזה מערכה מסוג אחר נכון לא צבאית כן? מערכה בריאותית אז פתאום השבעה מיליארד שקל האלה בעצם לא קיימים. איפה הם נמצאים? הם שומרים אותם לעזה. לה... ויש לי פה מין, מין תחושה שאוחזים בכוח קודם באיזה, בכל, מחליטים לאחוז במשהו בכוח, ובסוף שזה נפרץ, הכל מתמוטט. אתה יודע, זה כמו נחזיק בכוח, ואז זה מגיע, הכל מתמוטט. נעשה תו ירוק, נקפיד על תו ירוק, הכל מתמוטט. שוב, אני לא מבין, ממש לא מבין لا, אין החלטות, אה, למדנו מזה כבר הרבה, הרבה זמן, שחשוב מאוד שתקבלים החלטות <coughs> ו- ויודעים להיות עקביים בהחלטות האלה אם רוצים להשיג את האמון של הציבור. אם רוצים שהציבור ימלא החלטות, חשוב מאוד שזה יהיה החלטות עקביות ולא משתנות ולא קופצניות ולא שכל עשר דקות אנחנו שומעים איזו הנחיה אחרת איך אנחנו
0: יכולים להתייחס לאירוע כזה ברצינות שכל פעם אנחנו שומעים משהו אחר? אז ברשותך בוא נדון בצעדים שעוד אפשר לעשות כדי לצמצם, לשפר את ההתמודדות עם ההתפרצות של התחלואה וכמובן גם בעניינים פרקטיים שעלו על הפרק פה בישראל בימים האחרונים והציבור לדעתי עדיין לא לגמרי מבין לאן הולכים למשל התקהלויות, למשל הבדיקות שכבר הזכרת, סוג הבדיקות, טיב הבדיקות, וזה דרך אגב גם בהמשך למה שאתה הערת בהתייחסות לאופן שבו התמודדו עם ראשית ההתפרצות האחרונה, שעושים שימוש בכלים ששימשו אותנו בגלים קודמים, ואולי צריך לשאול האם הם בכלל מתאימים להתמודדות עם המשבר הנוכחי, עם הגל הנוכחי, היקפו. מאפייניו וכולי.
1: Okay, אוקיי, אני, אני מקווה שהקו המנחה של הממשלה בקבלת ההחלטות הוא לא הקו רק לא כמו ממשלת נתניהו. יש לי חשש כבד שזה משהו כזה שמרחף מעל תהליך קבלת ההחלטות. עזבו את ממשלת נתניהו, זה כבר לא רלוונטי, תתעסקו, תקבלו החלטות שהן החלטות רלוונטיות ונכונות ‫לתקופה הזאת, כן? ‫כנראה שאי אפשר להתעלם מהפוליטיקה ‫או לזרוק אותה הצידה, לצערי הרב. ‫עכשיו, אני הזכרתי קודם. ‫למשל, אתמול הלכתי, אני עצמי, ‫למרכז מסחרי, ‫כי שמה נותנים את החיסון הרביעי, ‫כי אני, כמו כל הפטים, ‫אמרו חיסון רביעי, ‫אז הלכתי לקבל חיסון רביעי, כן? ‫מעל גיל 60, ‫אתם יכולים לגלות את הגיל שלי. ‫אני נכנס הקניות, רוב האנשים בלי מסכות, אף אחד לא מקפיד על כך שאנשים יהיו עם מסכות, פשוט לא יאומן, דרך אגב לא בדקו לי בכניסה קו ירוק ולא תו סגול ולא תו כתום, ואנשים מסתובבים שם בלי, בלי מסכות, עכשיו אני מבין, אוקיי, אנשים צעירים לא חושבים שהם צריכים לפחד והם לא שמים מסכות, אנחנו יודעים שאנחנו, יש לנו אוכלוסיות מוחלשות שעליהן אנחנו צריכים להגן, אני ביניהם כי זה מעל גיל 60, אני מעל גיל 60 ‫אלה, אין להם בעיה להגיע ‫למרכז קניות עד 11 בבוקר. ‫בדרך כלל הצעירים ישנים יותר מאוחר, ‫אלה שיש להם זמן ללכת למרכז קניות. ‫אז בואו נקבע שעד 11 בבוקר ‫נכנסים למרכז הקניות, ‫רק אלה מעל גיל 60, ‫שיש להם מסכות, ‫הם נכנסים עם מסכות, ‫הם יוצאים, ‫אחרי זה יבואו צעירים שלא רוצים, ‫כן, לחייב אותם, ‫או לא, אף אחד לא עושה עליהם ‫איזשהו, כן, פיקוח ‫שהם אכן משתמשים במסכות. כלומר, זה דוגמא אחת. דוגמא שנייה שמוציאה אותי מגדרי זה העניין של, ה, של הילדים. לי יש נכדים, דרך אגב הם שבועיים בבידוד בבית. הם יוצאים לחצי יום, מיד הם נפגשים באיזה ילד ש, כן, שנדבק, חוזרים בחזרה לבידוד. הם בעצם לא בבית ספר כבר שבוע, שבועיים. עכשיו אנחנו יודעים שהולך להיות גל עכשיו שלושה שבועות דרמטיות, או מתוך השלושה שבועות, שבועיים, לא יודע. בוא נחליט, שמעתי מנהל בית ספר, מציע, בוא נוציא את בתי הספר לחופשה. ניקח שבועיים מהחופשה השנתית, כן, של הקיץ, ונעביר אותה לחופשה חצי שנתית. ובלאו הכי הילדים הם בבית, כן? נראה כאילו שמערכת הבריאות, לא יודע למה, החליטה לה, להדביק את הילדים בכפייה, כן? וזה, כלומר, שידבקו. יבואו לבית ספר וידבקו וילכו אז הביתה ואז הם יישארו בבית אז אפשר היה להחליט ששבועיים לא באים ילדים לבתי ספר כדי למנוע הידבקות של ילדים בכלל יש פה יש פה איזשהו משהו מוזר אנחנו נורא חברה דמוקרטית פתוחה וזה בסדר ואני לא רוצה להיות בחברה אחרת ואנחנו מסתכלים כאילו בעין כזאת עקומה קצת על המדינות שמחייבות אנשים להתחסן, אז אצלנו לא, אין כפייה על התחסנות, אבל יש כפייה על הידבקות, כן? אני שמעתי בתי ספר שילדים שאין להם סיבה של בידוד וההורים מחליטים להשאיר אותם בבית, לא נותנים להם להשתתף בשיעור, בשיעור בזום, כאילו מענישים אותם שהם לא באו לבית ספר, משהו פה לא הגיוני. עכשיו, גם האובססיית הבדיקות הזאת שהעבירו אותה לידינו האזרחים, גם אנחנו פה במכון עושים לכל מי שנכנס בדיקת אנטיגן, אז, אז אוקיי, לא עומדים בקצב של ה-PCR, אבל אפשר היה להחליט שמי שפעמיים יצא באנטיגן כן, חיובי, שיאפשרו לו בדיקת PCR לדעת בדיוק את מצבו, בגלל Uh, כן, חמישים אחוז התאמה בין התוצאה לבין. נכון,
0: מאפשרים שישים. רק לבני שישים פלוס.
1: ומאפשרים שישים. רק לבני, לבני שישים. עכשיו אני יודע גם, אז אומרים לאנשים, אתה עשית בדיקת אנטיגן, יצאת חיובי בבית. מקום העבודה לא מקבל את זה. אז שולחים אותך לבדיקת אנטיגן של, כן, של מגן דוד אדום. אתה הולך ועומד בתור שעתיים עם מלא אנשים, שחלק מהם כמובן... נדבקו, אז אתה עומד איתם בתור, כן, עם האנשים שנדבקו ואחרי זה אתה עושה את הבדיקה של מגן דוד אדום ומקבל תוצאה כזאת או אחרת כאילו, אני לא יודע, אין התחשבות באנשים, אין התחשבות בהיגיון שאליו אנחנו מובילים אם אנחנו נותנים לאנשים את הסמכות ואת האחריות, הורדנו המדינה החליטה שהיא מורידה מעל עצמה את האחריות להחליט מי נדבק ומי לא, אלא נותנים לאנשים בעצמם, אז תאמינו לאנשים, אבל אתם לא יכולים להגיד, אבל זה לא מקובל למקום עבודה ולכן אתה צריך ללכת לבדיקת אנטיגן במגן דוד אדום ולעמוד עוד שעה וחצי ואז כשאתה יוצא ואתה רוצה לעשות, זה לא מגיע בכלל למקום, לא משנה כל הביורוקרטיה גם קורסת כי הנתונים לא מגיעים בסוף לקופות החולים, העסק נראה מבולגן ומטריד ולכאורה כל מה שיכולנו ללמוד בשנתיים האחרונות וליישם ולייעל, אתם יודעים אפילו הנושא הזה של ההסברה, דיברו כל כך הרבה על זה מומחים, שצריך גורם הסברה אחד מקצועי, הציבור מאמין לאנשי המקצוע, הוא לא מאמין לפוליטיקאים, במקום שפוליטיקאים יעמדו במסיבות עיתונאים וכל יום יגידו להם אחר, הציבור רוצה מישהו מקצועי בעל ידע שיהיה קבוע, אותו בן אדם
0: ידבר איתם מבוקר עד ערב, כל יום. לא הצלחנו אפילו את זה לממש. פשוט מדהים. אז עם העצות האלה והתובנות האלה, אנחנו מסכמים כאן את ניתוח המצב, נקרא לזה ככה, והקול של המכון שכמו שאמרנו תחילה, לא נשמע זה זמן, ועכשיו אנחנו משמיעים אותו שוב, וכמובן שאנחנו נמשיך לעסוק בנושא המהותי הזה, הנושא הסופר. חשוב הזה, ככל שהעניינים יתפתחו ויצריכו את הדבר. תודה רבה לך, אודי דקל. תודה, יארון. <תודה>